0: Und jetzt darf ich uns einen Text lesen, der mich die Tage so begeistert hat, als ich ihn gelesen habe. Ein Bericht von Gemeinde. Ein Bericht von der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 20, Abvers 7. Und das ist ein Text, der... Ähm, da möchte ich einladen, dass ja ein Text ist, der vielleicht heute in unserer Zeit genauso geschrieben werden könnte. Heute in Bad Kreuznach vielleicht so etwas zu sagen. Und mit diesem Blick wünsche ich dir und mir, dass wir da reingehen, weil die Bibel ist die Grundlage auch, wie wir Gemeinde bauen, wie wir unser Christsein leben. Da ist die Bibel Grundlage für. Und der Text ist begeisternd. Hey, lass uns lesen. Apostelgeschichte 20, ab Vers 7 bis Vers 12. Dort heißt es, am letzten Abend, es war ein Sonntag, der, Tag, der erste Tag der Woche, kamen wir und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Paulus, der am nächsten Morgen weiterreisen wollte, sprach zu den Versammelten. Er hatte ihnen noch so vieles zu sagen, dass es darüber Mitternacht wurde. In dem Raum im Obergeschoss, in dem wir uns getroffen hatten, brannten zahlreiche Lampen. Ein junger Mann, er hieß Eutychus, saß im offenen Fenster als sich die Rede von Paulus immer mehr in die Länge zog, wurde er von Müdigkeit übermannt und sank in tiefen Schlaf. Er verlor das Gleichgewicht und fiel aus dem Fenster drei Stockwerke tief. Die Geschwister, die hinuntereilten und ihn aufhoben, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Paulus, der ebenfalls hinuntergegangen war, legte sich auf ihn und fasste den leblosen Körper mit beiden Armen. Dann sagte er zu den Umstehenden: Hört auf zu klagen! Er lebt. Nachdem Paulus wieder ins Obergeschoss gegangen war, feierten sie das Mahl des Herrn. Paulus teilte das Brot aus und aß auch selbst davon. Dann sprach er noch lange mit den Versammelten. Den jungen Mann, äh, als es sich schließlich von ihnen trennte, wurde es bereits hell. Den jungen Mann aber brachte man lebendig und gesund nach Hause. Dieses Erlebnis war für die Christen eine große Ermutigung. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das eine große Ermutigung gewesen ist, so etwas zu erleben, oder? Was ich so liebe ist, dass wir darin etwas, ein Vorbild sehen und auch verstehen, warum wir Dinge tun, die wir tun. Zum Beispiel, warum kommen wir gerne zu einem, zu einem Moment zusammen und auch gerne zum ersten Tag der Woche? Und der erste Tag der Woche ist ein Sonntag, ähm, weil es in der Bibel steht, weil hier die Christen, die Gemeinde in Troas sich getroffen haben. Sie kamen zusammen am ersten Tag der Woche. In unseren Kalendern ist, glaube ich, seit 1985 oder irgendwie so um dieser Zeit rum, ist der Montag der erste Tag der Woche. Aber bis dahin war immer der Sonntag, der erste Tag der Woche. Und das kommt von dem christlichen Denken. Das kommt daher, dass Jesus am ersten Tag der Woche auf, aufgestanden ist, am Sonntag auferstanden ist. Und deswegen ist es der erste Tag der Woche. Und das ist etwas, was Christen immer wieder erinnert hat, zu sagen, wenn sie zusammengekommen sind, oftmals täglich lesen wir und dann aber auch hier, wie hier beschrieben, am ersten Tag der Woche, an einem Sonntag, dass sie sich Zeit nahmen, um zu feiern und um sich bewusst zu werden, Jesus ist auferstanden, er lebt, er ist zu Rechten des Vaters im Himmel und er wird wiederkommen. Das ist etwas, eine Botschaft allein schon von so einem Treffen, was sie haben. Aber dann feiern sie auch das Abendmahl. Das heißt, das Gnadenshandeln von, von Jesus ist offenbar, es wird gefeiert, es wird sich daran erinnert, was Jesus für jeden Einzelnen getan hat. Und deswegen sind das Dinge, die wir auch tun. Und das Abendmahl feiern wir auch heute, zwar nicht an einem Ort heute, weil es im Moment nicht geht durch Corona Auflagen ist es schwierig. So deswegen, aber wir feiern es in den Häusern und wir sind verbunden mit Herzen und wir sind verbunden in dieser gleichen Botschaft im Gnadenhandeln von Jesus Christus. So deswegen. Liebe ich sowas anzuschauen und auch uns bewusst zu werden, was die Bibel mit unserem Leben zu tun hat. Und dann sehen wir von Paulus. Paulus war zum Ende der dritten Missionsreise, kurz bevor er gefangen genommen wurde. Propheten hatten immer wieder darauf hingewiesen, dass Paulus gefangen genommen wird und so war das dann auch später. Und Paulus war jetzt dort unterwegs und Paulus liebt diese Gemeinde und er predigt und er predigt und er redet so lange, dass jemand einschläft. Und er schläft ein und fällt aus dem Fenster und stirbt, ist tot, ist gestorben und Paulus kommt hin und, und er weckt diesen jungen Mann vom Tod wieder auf. Was für eine geniale Story. Was für eine Vollmacht, die Paulus in seinem Leben hatte, wie Gott ihn gebraucht hat. Und ich, ich liebe das, hineinzuschauen und oftmals frage ich an solchen Stellen, mich selber oder auch andere, immer, hey, wie wäre es denn gewesen? Wären wir nicht gerne zu dieser Zeit dabei gewesen und hätten wir das miterlebt? Und die meisten würden sagen, ja, es wäre toll gewesen oder Jesus selbst zu sehen ähm, oder Paulus zu erleben und das hätte vielleicht unseren Glauben gebaut und noch mehr geprägt. Und ich merkte so, als ich es gelesen habe und darüber nachdachte, dass es eigentlich nicht stimmt oder eigentlich nicht gut ist, sondern es vielleicht sogar ein Ausdruck ist, dass wir gar nicht so viel erwarten in unserem Leben heute denn wir dürfen genau das gleiche erwarten, was die Bibel uns berichtet, was Paulus und die anderen Apostel und die Gemeinde erlebt hat, das dürfen wir genauso erwarten 2000 Jahre später. Weil wir haben das gleiche Glaubensgut, das gleiche Glaubensfundament. Hey, die, Gott hat sich darum gekümmert, dass wir die Bibel heute haben. Das heißt, alles, was die Apostel, was die, was, was Jesus gesagt hat, was wichtig ist für unseren Glauben, dass er uns definiert, dass wir wissen, wer Gott ist, dass wir wissen, wie er uns vergeben hat, dass wir wissen, wie er uns liebt, all das, was drin ist, was wir brauchen zu unserem Christsein ist uns offenbar, ist uns überliefert durch die Bibel. Es ist das gleiche, was die erste Gemeinde hatte und worauf sie sich gestützt hat in ihrem Glauben. Und wir haben den Heiligen Geist. Der 2000, vor 2000 Jahren ausgegossen und dasselbe Heilige Geist ist heute erfahrbar, heute lebbar, heute in dir und mit mir. Und wir dürfen mit ihm rechnen und wir dürfen mit seinen Gaben rechnen, mit seiner Kraft rechnen. Und deswegen ähm, möchte ich dich so ermutigen, dass wir, wenn wir solche etwas lesen, auch die Apostelgeschichte lesen, nicht etwas als ein Bericht, der vor 2000 Jahren einfach nur ähm, passiert ist sondern dass wir uns bewusst werden, das ist eine Geschichte, die Apostelgeschichte, die auch heute noch weitergeschrieben wird. Durch dich, durch mich, durch uns als Gemeinde. Wir sind Teil davon, von dem, was Jesus gestartet hat, nämlich seine Gemeinde. Und wir dürfen heute das erwarten, dass genau so seine Kraft und sein Geist mit uns ist. Seid ihr dabei? Hey, und das ist ermutigend, dass wir dass wir uns dessen bewusst sind, dass Gott nicht aufgehört hat, irgendwie ähm, vor 2000 Jahren, sondern dass er derselbe ist, der auch heute mit mit mir sein möchten, dass wir ähnliche Dinge auch weiterhin erleben und erwarten dürfen im Namen von Jesus. Jesus sagt uns das. Jesus hat es gesagt, als als ähm, er Thomas begegnet ist, nachdem er von den Toten auferstanden ist, äh, ist Jesus seinen Jüngern erschienen und Thomas war nicht dabei und Thomas hat seinen Freunden nicht geglaubt, dass Jesus wirklich auferstanden ist und dann erscheint Jesus ein weiteres Mal und Thomas ist jetzt dabei. Und dann sagt Thomas, jetzt glaube ich, ich habe dich gesehen. Und dann sagt Jesus im folgenden Satz, das ist eine Ermutigung für dich, für mich heute. Nämlich er sagt in Johannes 20, Vers 29, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wir haben Jesus nicht gesehen. Wir haben die Wunder der Apostel nicht gesehen. Aber wir glauben dennoch, oder? Wir glauben dennoch und wir dürfen auch in unserer Zeit Dinge sehen im Namen von Jesus. Und Johannes 14, Vers 12 gibt Jesus eine Verheißung. Er sagt, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Und dazu möchte ich dich einfach ermutigen, dass dieser Bibeltext und was wir gerade gehört haben und gelesen haben, dass er eine Ermutigung in dir ist, dass du heute, 2020, erwartest, dass derselbe Geist, der Geist von Gott, der Heilige Geist, in dir und in mir und in uns wirksam ist, dass er uns gebrauchen möchte, dass er dass er unser Leben prägen möchte und auch unser Umfeld verändern möchte. Und dazu nehmen wir Verantwortung wahr, wie wir in der letzten Predigt gehört haben. Wir haben Verantwortung, für, dass wir viel von uns hingeben, alles hingeben und dass er uns erfüllt. Dass er mit seinen Gedanken, mit seinen guten Plänen, unser Innerstes, unsere Gedanken, unsere Träume, all das erfüllt und dass sein Leben mehr und mehr durchkommt. Und dafür tragen wir Verantwortung. Amen. Und wir in den nächsten Augenblicken, wenn es gleich zum Abend geht möchte ich dich ermutigen, möchte ich euch ermutigen, da wo wir seid in Familien, vielleicht mit Freunden zusammen, aber auch wenn du allein zu Hause bist, ganz konkret zu werden und in deine Beziehung zu Jesus zu investieren. Und dazu gehört es dazu, dass wir anfangen über Themen auch wieder zu sprechen, auch im Familienkreis oder auch wo wir zusammen sind, dass wir Dinge aussprechen und deswegen haben wir oder habe ich einen 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 Zettel vorbereitet mit Bibeltexten und mit Fragen dazu und da möchte ich euch ermutigen gleich, dass ihr euch Zeit nehmt, darüber zu sprechen. Gemeinsam Bibel zu lesen und darüber auszutauschen, über diese Fragen. Ähm, es wird auch gleich hier an diesem Ort, wird diese Screen sein, wird diese, werden diese Fragen und Bibeltexte draufstehen. Ihr könnt also Pause machen oder ihr könnt euch in die Beschreibung reinklicken, was ausdrucken. Und ähm, dann ermutige ich euch gemeinsam, ähm, diese nächsten Texte, nächsten Augenblicke zu nehmen, Texte zu lesen, auszutauschen darüber und dann gemeinsam das Abendmahl einzunehmen. Wir glauben daran, dass die Apostelgeschichte nicht mit Apostelgeschichte 28 beendet ist. Textmäßig ja und Bibel ja absolut. Aber wir glauben, dass Gott derselbe Gott ist, der immer noch diese Apostelgeschichte weiterschreibt. Er möchte, dass die Werke von Jesus ähm, bekannt gemacht werden durch dich und durch mich. Und dass wir erwarten dürfen, wie er das tut. Ich möchte noch beten und dann segne ich euch mit einer guten Zeit in den Häusern und ähm, mit diesem guten Austausch und mit einem gesegneten Zeit des Abendmahls. Vater Gott im Himmel, hab Dank für dein Wort, danke für Ermutigung durch dein Wort, danke, dass wir Paulus hier entdecken dürfen und dass wir Berichte haben über das, was du schon damals getan hast und was wir auch heute erwarten dürfen. Herr Jesus, für dieses Jahr noch und auch für nächstes Jahr und für die nächsten Jahre, die vor uns liegen, wir bitten dich, dass Glaube entsteht und Glaube wächst daran, dass du mit uns bist, dass du gute Pläne für uns hast, Herr, und dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchen möchtest. Herr Jesus, bau du dein Reich in uns und durch uns, wir bitten dich darum. Segne jetzt den Austausch, segne die Zeit, wo wir über dein Wort weiter nachdenken, wo wir Austausch haben miteinander, segne die Zeit des Abendmahls, Herr, und ich segne jeden Einzelnen heute Morgen, heute in diesem Tag, der diesen Impuls sieht und hört, dass dein heiliger Geist zu ihm redet, dass du ähm, mit deinem Schutz auch in diese nächste Woche hineingehst ja, und dass du uns sendest, Jesus, weil du mit uns bist und weil du unser Herr, unser König, unser bester Freund bist. So, danke, Herr, dass du mit uns bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet.